0: Terminar, irmãos, a série Como Lidar com Suas Emoções. E eu volto a lembrar que, embora eu nomeei de emoções, todas essas situações aqui de ira, amargura, ansiedade e aflição, elas têm mais a ver com atitudes e não meramente emoções. A palavra emoção significa moções do coração. O que é Uma moção uma proposta, um impulso, é aquilo que é motriz. Então, é, embora ela se, é, tenha uma imagem, uma aparência de emoção, na verdade, tem mais a ver com atitude. Não é? é que é, a linha é bem tênue de nós diferenciarmos atitudes, pelo menos essas de emoção, mas ira é uma atitude, ira não é uma emoção, eu posso evitar a ira. Por isso que a escritura diz: irai-vos, mas não pequeis. Foi até lido aqui no Salmo 4, né? depois Paulo é, replica isso no Novo Testamento. Irai-vos, mas não pequeis. É possível eu não ficar e permanecer irado, amargurado, ansioso. E hoje nós queremos falar da aflição. Aflição. E eu quero começar, meus queridos irmãos, com... Ah, deixa eu ligar aqui um negócio. Isso. Falando da nova série de outubro. Perdão. Só para quem sabe perder. Serão quatro estudos, se Deus quiser. Igreja, uma comunidade perdoadora, na próxima quarta. Perdão após perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? Até os apóstolos ficaram em dúvida a respeito disso. Não é? Será que eu tenho que perdoar sempre? Quando você é o ofendido, como é que fica o perdão? E quando você é o ofensor, como fica o perdão? Então, não perca essa série, convide pessoas, é, compartilhe o link para que a, muita gente esteja participando dessa série. Perdão só para quem sabe perder. Hoje nós vamos falar, então, da aflição. João Calvino, irmãos, que é um dos fundadores da igreja presbiteriana, ele disse algo com muita assertividade e que reflete bem o que seria aflição. Quando pesados problemas permanecem em cima de nós por um longo tempo, sem que haja nenhum sinal de ajuda divina, este pensamento não deixa de rondar nossa mente. Deus se esqueceu de mim. Que preciso. Né? Como sempre, o mestre Calvino é nevrálgico. Alcança o âmago. Quantos de nós já não pensamos isso? Deus se esqueceu de mim. Problemas prolongados, alongados na nossa vida Orações sem resposta, pelo menos para nós O sentimento que temos é este Deus não me ouve As coisas não acontecem, não mudam O nome disso é aflição Esse peso que Calvino menciona Problemas pesados Essa pressão sobre nós Chama-se aflição é uma pressão tão grande que nos encurva, nos encurva, quase que nos sucumbe. E não só Calvino teve esse sentimento, mas as próprias personagens bíblicas manifestaram isso. A oração de Davi. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa de tanto gritar e pedir socorro. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Eu estou usando aqui uma linguagem mais contemporânea. Não é a, a nossa atualizada. Mas é uma oração de Davi. O homem segundo o coração de Deus que sentiu aflição. E ele diz isso. Que é, já está cansado de tanto esperar o socorro de Deus. Olha a oração de Moisés, irmãos. Moisés cansado... Dois milhões de pessoas no deserto sendo conduzidos por ele. Ele já estava estressado. Ele, então, resolve escrever uma carta de demissão a Deus. E ele diz, Deus, eu não pari esse povo, não sou mãe desse povo. Mata todo mundo e me mata também. É assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. A oração de Moisés, irmãos. O grande líder. Elias. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Isso é aflição. Um homem que anda com Deus, que conhece Deus, um profeta. Tão aflito que quer morrer. Personagens bíblicas, irmãos. Gente de Deus, eu não estou mencionando aqui nenhum ateu, nenhum ímpio. Gente de Deus que provou o peso da aflição sobre a sua vida. E ninguém melhor que Jó, pós-doc em aflição. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Aflição. Não vê propósito em nada, sentido em nada. É a oração constante de Jó. Que coisa terrível. Homens que provaram a aflição. E o que é aflição, irmãos? Eu tentei definir para a gente entender bem o que é aflição, refletida nos salmos, sobretudo, que é a anatomia da nossa alma. A aflição é a emoção desafinada do nosso coração. A aflição mostra que o nosso coração não está bem. Mostra que há dificuldades em nós. A aflição, irmãos, ela é uma escola e todos nós estamos matriculados nela. Não há ninguém aqui assentado, me ouvindo, que não tenha vivido aflição. É uma escola e há aqueles que aprendem, há outros que não a aflição é a dor que ensina. Ela dói. A dor da alma, a dor do coração. Mas é uma dor que ensina. Como os latinos sempre se referiam, a aflição é a experiente docete. É a experiência que ensina. E todos nós devemos estar nessa escola para aprendermos. A questão não é se você tem aflições ou não, mas é você identificar os benefícios da aflição. Existem benefícios nas nossas aflições. Então, no final de tudo, é, o que você deve perguntar é o que, que eu aprendi. O que, que eu aprendi? Por que, que eu digo isso? Porque, irmãos, a aflição ela é tão difícil ela pode nublar completamente a nossa maneira de ver a vida, ela pode nos entorpecer a tal ponto que, ao atravessar a aflição, nós ficamos piores, amargurados, despedaçados, irados. Esse autor, o Ralph Skarn, ele disse, se o pecado é a cabeça da serpente, a aflição é certamente sua cauda. Então, a aflição é uma coisa séria que precisa ser trabalhada no nosso coração. Mas, como eu disse, você precisa olhar para a aflição, para suas adversidades e pensar o que, que eu aprendi com elas. E isso é bíblico. Vamos ler o Salmo que diz sobre a aflição e que ela pode ser benigna Docente na nossa vida, Salmo 119 versículo 71. Quero convidá-los a lermos juntos. Vamos lá. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Você pode falar isso? Foi-me bom, pastor, eu enterrar o meu parente hoje à tarde. Estou feliz na vida. Foi algo bom. Foi-me bom o diagnóstico que eu tenho. Foi-me bom passar pelas aflições com os meus filhos. Foi-me bom tudo que aconteceu comigo e que eu interpretei como ruim. Ah, irmãos, só alguém maduro na fé é capaz de fazer essa declaração que o salmista faz. O grande pregador Charles Raddon Spurgeon, comentando o Salmo 119, ele disse algo que me impactou quando preparava o estudo. Enfim dos benefícios tem nos sobrevindo através das nossas dores e tristezas. Infinitos benefícios, diz Spurgeon, ao comentar esse versículo. Infinitos benefícios vêm das nossas tristezas e das nossas dores. Por quê, irmãos? Porque nós não aprendemos muito sem aflição. Para nós sermos bons alunos, temos de ser bons sofredores. E os mandamentos de Deus, eles se tornam mais saborosos e mais fáceis de serem lidos por olhos que estejam úmidos, por lágrimas. Às vezes, é preciso lágrima para ler a Escritura. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. Talvez foram mais de dois autores, não somente um. É o Salmo mais longo da Bíblia. Talvez Davi, Esdras ou Nemias. O fato é que este Salmo, irmãos, ele é dedicado a falar da Escritura, da Palavra de Deus. Veja que o centro é justamente o verso 71. Quando o salmista diz que ele foi aperfeiçoado pela Escritura por meio das aflições. Olhe comigo o verso 67, ele repete a ideia Porque o Salmo é um paralelismo de ideias Antes de ser afligido, andava eu errado Mas agora guarda a tua palavra O verso 75 diz que Deus com a sua fidelidade nos aflige Deus nos aflige Me afligiste com a tua fidelidade Então esse Salmo ele é um Salmo impressionante se você tiver a curiosidade de estudá-lo, você vai perceber que ele é um acróstico. As nossas irmãs da SAF gostam de fazer acrósticos. O maior dos acrósticos é o Salmo 119. Cada acróstico, que são 22 estrofes nesse acróstico, cada acróstico começa com uma letra do alfabeto hebraico, que indica algo a respeito da palavra de Deus. Então, são blocos de oito versículos. E esses blocos são acompanhados por uma letra do alfabeto hebraico, são 22 letras, e ao final então, nós temos 172 versículos que falam de maneira poderosa sobre a palavra de Deus que aparece aqui em todo o Salmo, como lei, mandamentos, caminho, preceito, juízos, decretos. E o salmista aqui, irmãos, ele está dizendo que é a confiança e o conhecimento na palavra de Deus que nos ensina a obter proveito das aflições. Se você conhece a palavra de Deus e nela confia... Você não se desespera quando a aflição chegar. É isso que o salmista está dizendo. E parece que Tiago leu bastante o Salmo 119, porque ele diz a mesma coisa. Lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações. Foi-me bom. Tende por motivo de muita alegria. Muita, não é pouca. O sofrimento tem um fim proveitoso na vida daqueles que amam a Deus. Então, esse Salmo está falando disso, irmãos. Do lado benigno da aflição. Vamos, então, pensando nesse prisma, mudando a nossa maneira de ver as aflições, tirar algumas lições desse pequeno versículo, mas que é suficiente para nos impactar o resto da vida. A palavra aflição, ela tem esses significados. Anar é o termo hebraico. Oprimido, humilhado, rebaixado, encurvado. Como que nós vamos tirar proveito de situações semelhantes a essa? Quais são as lições que o texto nos dá quando estivermos oprimidos, humilhados, rebaixados, com um peso tão grande sobre nós que nos encurva? Primeira lição é a seguinte. Enfrente as aflições com bom ânimo. Com bom ânimo. O que é ânimo, irmãos, em hebraico? Alma. Enfrente as aflições de boa alma. Não fique amargurado. Não fique ranzinza. É isso que o salmista está dizendo. Foi-me bom. Tudo depende de como você reage diante das adversidades. O salmista ele consegue observar benefício nas suas aflições. Eu sei que para nós é difícil tirar algo bom de uma circunstância ruim. Nós estamos acostumados a olhar somente para as coisas boas e agradáveis, e nos é muito difícil olhar para situações é, que são é, de dissabor, e de dificuldade, angustiosas, e tirar resultado semelhante a este. De um homem que diz, foi-me bom, não foi ruim. As aflições que Deus mesmo me enviou. Ele consegue ver coisas benignas. E toda a Bíblia nos ensina isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Veja que nessa afirmação do apóstolo Paulo, ele está dizendo que todas as coisas, sem exceção... Todas as coisas cooperam para o bem. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo coisas boas e coisas ruins. Nas coisas boas há deleite, nas coisas ruins há benignidade. Como que as aflições poderiam cooperar, irmãos, para o nosso bem? Como que nós poderíamos enfrentá-las de bom ânimo, de boa alma? Olha o que o salmista diz. Ele celebra o fim das suas aflições. Ele já tinha passado pelas aflições. E aí, então, ele diz, foi-me bom ter passado pelas aflições. Elas já haviam terminado uma maneira de você conservar uma alma boa na hora que estiver sofrendo, é colocar isso na sua cabeça que vai passar. Vai passar. Ele celebra a certeza de que vai passar. E ele, então, tira proveito da sua aflição. Bom ânimo. Ele conheceu mais a, a Bíblia, a palavra de Deus, por causa das aflições. Só, irmãos, um veneno tão poderoso quanto o orgulho pode quebrar o orgulho. E se tem uma coisa que quebra o orgulho, é a aflição. Aflição. Quando você estiver sendo afligido por insônia, por doença, por maledicência, por injustiça, por desemprego. Lembre, Deus está quebrando o seu orgulho. E você... Se conhece a Escritura e se ama a Deus, você vai dizer, foi bom isso para mim. Foi bom. Não foi ruim. Enfrente as aflições com bom ânimo. Segundo, enfrente as aflições com autoexame. Como o Salmo é poético, o salmista ele escreve é, de uma maneira que... Através da poesia, ele quer chamar atenção. E aqui ele usa o que nós chamamos de elipse. O que é uma elipse? É a supressão do sujeito para enfatizar, mas que pode ser facilmente subentendido. Olha o que, é que ele está dizendo. Foi-me bom eu ter passado por uma para que eu... Olha a elipse. Eu aprendesse. Não é o outro. Eu aprendesse os teus decretos. Então, ele omite o sujeito para enfatizar o autoexame. As aflições fizeram o salmista, seja o sofrimento que ele estivesse passando. né? Se foi Davi foram seus pecados, as perseguições que sofreu, se foi Esdras e Neemias, foi a reconstrução, o pessoal escrevendo cartinha, difamando eles, enquanto eles reconstruíam o muro, eles foram afligidos também. Nós não sabemos quem é o autor do salmo e nem a aflição que ele passou, mas era grande a aflição e ele está dizendo, elas me fizeram aprender, eu aprendi. A aflição levou o salmista a uma profunda reflexão. Pergunte a você quando você estiver afligido. Sua aflição é uma colheita? É o que você tem plantado e agora está colhendo? Se for, mude a semente. Ou a aflição é uma provação? Se for, persista. É que Deus manda aprovação para os seus filhos para aprová-lo. Persista que Deus vai aprovar você. Há aflições que são por nossa culpa. Há aflições que são para provar. Se você confia em Deus, você será aprovado. E você vai fazer esse autoexame. Olhe para você, meu irmão. Confie em Deus. Se tem uma coisa que mas demonstra o cuidado de Deus na nossa vida, é o sono. Mais uma vez o Salmo 4. Foi bem concatenado hoje. né? O sono. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. Segurança. Quem dá o sono é Deus. Você está lá dormindo, se é o seu caso é igual ao meu... Eu morro e ressuscito. É assim que acontece. Não levanto para ir no banheiro. Não... Pode entrar um ladrão. Eu morro e ressuscito. Se é o seu caso. Eu espero que seja. Mas o sono é Deus que dá. E você está lá inconsciente, inerte, desprotegido, vulnerável. E Deus cuidando de você. E Deus trabalhando por você. E Deus protegendo você. Confie no Senhor, faça esse autoexame de como está a sua confiança. O sono, irmãos, é uma prova inequívoca da providência de Deus na nossa vida. Então, faça um autoexame, não um outro exame. Não é para você examinar o outro, é para você examinar a você mesmo. Odeie mais o pecado que há em você do que o pecado que há no outro. Não olhe pela janela, olhe no espelho. Tem gente que gosta de olhar a janela vai cair do cavalo. Olhe no espelho. Você não vai ver coisas boas quando você olhar no espelho. As aflições nos levam ao autoexame e nos fazem ver nossa miséria pessoal. Thomas Boston é um escritor e lamentando a sua pecaminosidade, ele disse isso só oh, como o meu coração odeia o meu coração e o eleito do senhor ele odeia o fato do coração dele amar o pecado autoexame se você está olhando pela janela, pare com isso e olhe no espelho aflições nos ensinam isso, um autoexame terceira lição as aflições nos ensinam, nos levam ao aprendizado. Enfrente às aflições com aprendizado. Para que eu aprendesse os teus decretos. Então, o aprender aqui aponta a didática. Para que é finalidade, objetivo, propósito. Fazê-lo aprender a palavra de Deus. E quem, irmãos, aprende a palavra de Deus dessa maneira? Aprende de verdade. Se hoje o salmista é alguém dócil Foi porque ele passou Pela aflição que o humilhou Ele se tornou dócil Não há justificativa nenhuma Para você ser indócil com ninguém Tem gente que fala ah, Meu pai nunca me beijou Minha mãe nunca Olha, eu conheço gente que foi abandonado pela mãe Pelo pai e que constituiu uma família Eu conheço Filhos que vieram de pai Drogado Beberrão, alcoólatra e que não bebem. Gente que perdeu o emprego e não consegue emprego, fundou uma empresa e dá emprego. Nada justifica você ser indócil. Se você é assim, Deus tem uma máquina de moer. Gente fria, indócil. Indócil vai te moer, te triturar, para você ficar bem dócil. O salmista, agora ele é dócil porque ele foi humilhado pelas aflições. Irmãos, ninguém se submete a Deus voluntariamente. É por isso que Deus abranda o nosso orgulho com duros golpes do seu martelo. Essa é a ideia dos decretos do rei. você se dobra como é que a mão graciosa de Deus trabalha para o nosso bem, nos ensinando através das, das aflições o Senhor nos humilha tanto na presença dele quanto na presença dos outros, a aflição varre para longe o combustível que alimenta o nosso orgulho Deus usa as aflições irmãos, para nos ensinar a buscarmos a ele mais intensamente Há um texto que eu gosto muito, que está em Oséias. Depois você pode ver Oséias, capítulo 5, versículo 15. Olha que texto fantástico do profeta Oséias. Ele, ele diz o seguinte, que, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Deus manda angústia para você buscar intensamente o Senhor. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Depois leia lá em Oséias, capítulo 5, versículo 15. Deus usa a aflição para que nós o busquemos mais intensamente. Deus usa a aflição para nos conformar à imagem do seu filho, o servo sofredor, de Isaías 53. E Hebreus repete no capítulo 12, dizendo que quando nós sofremos, nós participamos da santidade de Cristo. E que Jesus, por meio do sofrimento, aprendeu. Está lá em Hebreus. As aflições nos tornam menos dependentes das nossas emoções, meus irmãos. Problemas reais derrubam problemas imaginários, fictícios. Problemas reais acabam com os dramas, com os mimimis. Hoje eu estava lendo uma reportagem de um rapaz, sabe aquele rapaz meio duvidoso, que foi para o shopping com um short muito curto, que parecia uma cueca. Imagina um homem andando assim, num shopping. E aí o segurança disse, olha, o seu short está muito curto, não tem como você entrar aqui. E aí ele foi procurar a delegacia, foi procurar a imprensa dizendo que, por causa disso, o short curto, essa bronca do, do segurança, ele já não dormia mais, não comia mais, estava deprimido, blá, 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 blá. Problemas imaginários. O que, que acaba com problemas imaginários? Problemas reais. As aflições, irmãos, nos levam à compreensão correta da palavra de Deus. Os olhos lavados pelas lágrimas da dor observam as escrituras com detalhe. E aí, sabe qual é a grande diferença? É que quem é crente aprende com a aflição. O descrente, não. Se endurece mais. Porque um descrente, o que, que ele quer de Deus? Um descrente quer de Deus uma boa família, um bom trabalho, uma boa saúde, boa condição. Ele está satisfeito com isso, mas o crente ele não quer só isso, ele quer Deus. Ele quer Deus, ele não quer as bênçãos, ele quer Deus. Então, nós vimos as lições do texto. Enfrente as aflições com bom ânimo, com autoexame, com aprendizado. Para concluir, quais as aplicações pastorais para a sua vida? Eu quero dar pelo menos quatro aplicações dessas verdades que extraímos do texto para a sua vida. Aprenda que as aflições podem nos fazer saborear a escritura. Lá no verso 66, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. O termo aqui hebraico para bom juízo é sabor. Ensina-me com sabor. Eu quero degustar. O teu ensino. Ensina-me ao meu paladar. Então, o que, que o salmista está dizendo? Que Deus nos ensina a sua palavra por meio das aflições e ela se torna saborosa. A alma aflita, a alma enlutada. Encontra nas escrituras, irmãos, sabor. Degusta as escrituras. Abraça as escrituras. Você tem saboreado as escrituras? Segunda aplicação é que as aflições podem nos transformar. Deus usa as aflições para nos transformar. Por isso, não descarte ninguém. E nem condene ninguém, porque Deus coloca as pessoas nas aflições, no olho do tufão, para que elas sejam transformadas. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O sofrimento nos doblega, nos dobrega, o sofrimento nos transforma. Antes eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Aflições podem nos amadurecer, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos, diz o versículo 68. Ah, somente alguém maduro pode dizer que, mesmo aflito, Deus é bom. Olha o que o salmista está dizendo. Deus é bom e faz o bem. E a quarta aplicação é que as aflições podem mudar nossos valores. Verso 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Se é Davi o autor do Salmo, era um rei um homem rico, um homem de muitas posses, e ele está dizendo, eu prefiro a tua lei do que todo o ouro e a prata que eu tenho. Se é Esdras e Nemias, são os autores do Salmo, eles também estão afirmando que a lei do Senhor, a palavra do Senhor vale mais do que qualquer coisa na vida deles. Então, a aflição muda os seus valores. né? Talvez você está valorizando uma coisa que é passageira, fútil, e vem uma aflição e te coloca nas coisas essenciais. Que Deus abençoe você, para que quando você passar pelas aflições, no final você diga como salmista, foi-me bom ter passado por essa aflição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nada, absolutamente nada acontece em nossas vidas, nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma aflição que o Senhor nos tenha enviado é sem propósito. Há o propósito grandioso de que, ó Deus, nós sejamos amadurecidos, sejamos, ó Deus, autorreflexivos, menos julgadores, menos juízes do, do outro, a olharmos no espelho e vermos a nossa própria miséria, fazermos o autoexame, o propósito a Deus de saborearmos a Tua palavra, de a devorarmos com vera fome, vera sede. Há infinitos propósitos do Senhor, pelos quais, através da aflição, o Senhor... Nos conforma cada vez mais a imagem de Cristo, o servo sofredor, que também aprendeu por meio do sofrimento, nos, parece, nos torna parecidos com Ele. Se alguém, ó Deus, aqui tem sofrido, tem estado em pressão de aflição, que a Tua palavra alcance esse coração, e essa pessoa possa sair daqui, ó Deus mais confiante no Senhor, que cuida de nós, quando estamos vulneráveis, quando estamos, ó Deus, caídos, prostrados, encurvados por nossas dores, o Senhor cuida de nós, que essas verdades, ó Deus, animem o coração do teu povo, os que estão aqui, os que estão ouvindo, por meio da transmissão, em nome de Jesus, amém, amém vamos ficar de pé irmãos e receber a benção que a graça bendita de Deus, que não poupou o seu próprio filho antes o fez ir para a cruz e lá derramou a ira sobre ele ira que era nossa que o amor de Jesus que nos constrange, sua firmeza diante das aflições no Getsemane a sua alma se afligiu profundamente, mas ele disse que não, que Se possível Que passe de mexicales Mas que seja feita a tua vontade Jesus foi até o fim Que o amor do Espírito Santo Seu consolo O Espírito que está em nós Habita em nós e que estará para sempre Até que Jesus volte E Ele está fazendo o seu trabalho De nos consolar Na nossa aflição Que a bênção do Deus trino Seja contigo hoje e sempre Amém e amém